0: chicos, chicas, chiques, bienvenidos a un nuevo episodio de nicha
1: Astral
0: Somos Tania y Gato. Y hoy continuaremos revisando cómo se manifiesta Mercurio en los distintos signos Sea en su forma directa o retrógrada. Específicamente hoy hablaremos de Libra, Escorpio y Sagitario
1: Comenzamos el capítulo de hoy hablando sobre Mercurio en Libra, directo. Bueno, el aspecto de Mercurio en este signo está muy relacionado con el aire, porque Libra pertenece al elemento del aire que tiene que ver la comunicación con otras personas, particularmente la comunicación de A2. Quizás relaciones donde exista como tema de la diplomacia, buscar una igualdad entre las partes, también tiene que ver con lo que es bonito, en ese sentido tener este mercurio para mí es como saber cómo decir las cosas, quizás pensar las cosas de manera más armónica, de alguna manera cómo puedan ser llamativas para las demás personas, pero también puede ser una, una forma de comunicación o de pensar muy empática pero no desde la perspectiva emocional que nos daría, por ejemplo, un Mercurio en Pisces, sino desde el entendimiento, desde decir, sí, puedo entender lo que dices, y quizás por el condicionamiento social que tiene la gente Libra, o la energía Libra, o cómo se relaciona, quizás como fingir que le das la razón, pero en verdad no, o en verdad sí, creo que depende del nativo, nativo, nativa ahí pero es una comunicación que efectivamente apela como al, a la dualidad pero no como de la dualidad geminiana
0: de ver dos lados, sino como de posturas y un poco también la dualidad empática porque yo he visto personas que tienen ese aspecto nativo y que onda, te escuchan y te entienden y no están de acuerdo contigo y aún así dicen, ay, pero es que mira, yo entiendo tu situación porque... Te explican todo el proceso porque lo entienden y te explican cómo sienten que tú te sientes. En una forma muy observadora, muy sensitiva. Y aún así te arrebaten. Es uh-huh. un proceso muy... yo creo que en un sitcom se vería muy entretenido.
1: Claro, porque al final también es una comunicación que lee muchas las situaciones igual tenemos que pensar que la energía aire en mercurio suele ser una capacidad como de mirar las situaciones y saber leer el contexto yo creo que mejor incluso que la gente de agua de repente (coughs) porque es mucho como de entender las posturas pero también este mercurio en libra puede ser demasiado como agradable bonito como Mm. armónico Y de repente le puede como faltar fuerza individual para de alguna manera como decir esto es como me comunico yo, probablemente no te guste, pero es mío. Que igual sería el caso como distinto a lo que pasaría con el Mercurio retrógrado en Libra. Que pasa a ser más como nuevamente un cuestionamiento interno, mucho más reflexivo, mucho más como silencioso o más como observador de ya... Cómo funcionan las dinámicas en relaciones. Generalmente este Mercurio, tanto retrógrado como directo, funciona mucho más como con las personas, como uh-huh. de a dos, como por así decirlo, conociendo con quién estás hablando. Como que podríamos decir que es como Cáncer en el sentido de la familiaridad, pero si puede reconocer, por ejemplo, una audiencia o un público que lo que lo escucha, como que puede sentir ah sí este es el tipo de, de, de temas que puedo hablar. Eh, cómo darme con ellos y hasta qué punto llegar y qué no. Que es lo que decíamos un poco del Mercurio
0: en Libra directo. Pero volviendo al retrogrado... ¿Sabes? ¿Crees? Uh-huh. Uh-huh. Dime. Lo que pasa es que justamente hablando al retrogrado... ...yo creo que el retrógrado se manifiesta un poco en la capacidad de dar un juicio. O de generar un juicio. Sí. Porque como te decía muchas veces... ...el Mercurio directo en Libra... ...como que sabe que hay algo que no cuadra. Por ejemplo, en una situación... Pero no lo dice Por el tema de la empatía O por el tema de no generar una polémica Por el tema de mantener, por así decirlo lo, El status quo de Estamos dialogando Pero yo he visto mercurios retrógrados en Libra Que son mucho más rápidos Para identificar el punto donde la cosa no cuadra ¡Zum! Tirar un, por así decirlo un, un chinche Uno de esos como clavitos que ponen de repente Para pegar papeles de los diarios murales a la situación y dejarla ahí clavada Quizás lo mencionen, quizás no la mencionen Pero no van a pasar por ese proceso de No, pero es que sabéis que, igual vamos a dejar pasar esta situación porque No sé, no quiero que se sienta mal, whatsoever, la tienen ahí Saben que está ahí Quizás no la mencionen, ya sea por el contexto o oh, Ahí siento que depende mucho de resto de los aspectos que acompañen ese Mercurio porque van a haber algunos más incisivos que van a mencionarlo Y otros que probablemente no lo van a mencionar Pero van a saber que está ahí Y van a tener su juicio construido Y a lo mejor se, y se van a distanciar un poco del pensar Cómo se siente el otro
1: uh-huh. También puede ser mucho Como un Mercurio que te ayuda Como a trabajar el, el yo Dentro del uh-huh. nos Porque de no hay que pensar que esto es El eje de las relaciones Y de alguna manera Libra Refleja algo de, de Aries pues. Y que quizás el Mercurio directo en Libra como que lo omite. De hecho, no es como decir que Mercurio en Aries y Mercurio en Libra sean lo mismo, porque no lo son. Pero tienen esa cualidad de entender el yo. Pero la diferencia sería que, claro, el Mercurio retrógrado en Libra está con el pie forzado a entender quién es. Y entenderlo desde la lógica de las relaciones, de la armonía, de la forma de comunicación de pensar también por ejemplo, puede haber personas con este aspecto que toda su vida estén súper acostumbradas a hacer las cosas bien eh, hacerlo para sí mismos pero tratando de, de que no se rompa ni un vidrio por decirlo así o ningún vaso pero llega un momento de su vida en que tiene que marcar el límite y es ahí cuando aparece un poco esta fuerza como Ariana, entre comillas que le obliga a esa energía a Mercurio Retrogrado en Libra a decir no esto tengo que hacerlo un poco más concreto no puedo pasar toda la vida como como algo tan bonito y amable y quizás de repente esos cuestionamientos pueden surgir más fuerte con el mercurio retrógrado como uh-huh. la disputa de de verdad esto estará bien de verdad esta persona merece que yo la ponga incómoda o yo me siento incómoda incómodo o incómodo con esto como uh-huh. como que en general es un mercurio mucho un mercurio relacional pero quizá como decíamos antes el mercurio retrógrado llegue más fácil a plantearse las dudas y quizás hacer el cambio que un mercurio directo libra porque ahí también está como entre comillas la facilidad de poder relacionarse pero quizá la complejidad de entenderte a ti mismo 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 dentro de la relación y en el caso no del mercurio claro
0: Un self awareness
1: claro y que con el mercurio retrógrado libra Sería al revés, como que quizá haya mucha posibilidad de ser autoconsciente, pero aún así el tema de relacionarse y de que sea armónico intelectualmente o comunicacionalmente como que le puede quitar fuerza, pero está ahí. Uh-huh.
0: El siguiente Mercurio del que hablaremos hoy es el Mercurio en Escorpio. ¡Qué gran aspecto! <risa> No, es porque yo lo tengo Y honestamente me gusta bastante tenerlo Aunque creo que digo eso de todo mi aspecto de Scorpio sí. el, el ego El ego fijo no, no, sí. Los planetas fijos son un poco narcisistas Así que va por ahí bueno Mercurio en escorpio Es un mercurio particular Porque se podría decir que tiene Dos corrientes, por un lado es un Mercurio ciertamente más emocional De cierta manera Pero es un mercurio increíblemente deductivo Nada, Todo está como La capacidad de interacción, de conocimiento, de observación, de absorción de información del exterior se aplica en este caso a una búsqueda profunda Profunda, directa, quizás muy inquisidora Puede ser un poco incómodo para algunas personas interactuar con gente con este aspecto en específico en especial si se emparenta con el sol porque el mercurio en escorpio absorbe mucha información que apunta al punto clave donde ve que toda esa información se, se traduce en una idea por ejemplo, yo hoy hablaba con una compañera de mi trabajo y pensaba en el hecho de que ella me decía que yo tengo una capacidad para sintetizar todo muy, muy buena como que puedo tomar mucho 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 que leo para el tema del trabajo y convertirlo en cosas muy pequeñas Eso se debe a que yo siento que mi Mercurio lo que hace es que en en este proceso de introducirse al fondo de lo lo que es uno o de lo que es un tópico, que en el fondo es una narrativa muy escorpiana meterse hasta el final, hasta donde choques y con eso empezar a limpiar, a procesar, a permitir el renacimiento eh, eso te conlleva introducir mucha información dentro de ti y cuando llega un, un punto en que tienes que salir de, de ese proceso de introspección, poder convertirlo en cosas más pequeñas, por decirlo. Poder encapsularlo. Más que encapsularlo, poder expresar cómo todo este proceso se manifiesta en algo posteriori. Eh, es un poco difícil de explicar. Entonces este mercurio aboga mucho a la observación hacia adentro. Y aboga mucho a la observación... Más que a la comunicación me atrevería a decir, más que a hablar tanto, a observar mucho y a aprender mucho y a entender mucho. Me atrevería a decir que ahí comparto un poco el elemento con el Mercurio en Cáncer, que no son tan habladores, por así decirlo, pero sí son muy, muy de entender el Mercurio en Escorpio, es un aspecto de muy entender la temporada de Mercurio en Escorpio, es una temporada muy de buscar, darle comprensión a ciertas cosas que no se pueden entender, algunas que muchas veces son más difíciles o que si la ponemos en un plano más persona, eh, más dolorosos, pero que normalmente es como este proceso de limpieza que genera un, un poco cuando vamos, por ejemplo, a una terapia psicológica, y como que tienes una maraña, Que late, duele. El proceso de introducirte En esa maraña Repasar esa maraña Y poder convertirla en cosas a las que les puedes Dar nombre, que puedes entenderlas Y quizás si gustas Explicarlas, yo siento que es una forma muy buena De explicar cómo funciona Mercurio en Escorpio. Sí, yo
1: encuentro que Junto con el Mercurio en Virgo Estoy aprendiendo ahora Que son mi aspecto favorito (risa) Porque Son mucho de, de Pensar, de gestionar de organizar y de, como tú decías, sintetizar, ¿cachai? Como como Escorpio siempre ha sido el signo, de, creo yo, de la observación y del juzgarte en silencio, que <risa> okay, amo esa frase. Es que es real. Pero sí, pues, es real. Y no solamente así como te juzgo en silencio, sino también hacer como una, una perspectiva, una forma de pensar la realidad y de expresarla muy juiciosa, porque es evaluar... ...lo que es pertinente, lo que es necesario, lo que es omitible... Eh, ...en todos los aspectos de su vida... ...es lo que puede saber de una persona con este aspecto... ...ya sea nativo, nativo, native... ...pero al final... ...puede ser muy eficiente... O sea, ...siempre hay que ver la conexión con los aspectos de la carta... ...la casa y todas esas cosas... ...pero sí, yo lo encuentro bastante eficiente... ...y de verdad siento que es como el Mercurio Detective... ...así como el que pasa piola cachai es como cuando veía esas películas de duplas de investigación está como el que es como más callado quizás más experimentado como más como que calla ya yo siento que que cacha por si acaso para lo, los los oyentes que no son chilenos chilenas o chilenes eh, es que siempre está atento o sabe como que sabe leer las situaciones más allá de, de lo que de lo que se dice o de lo que es aparente como esa ¿Tienes? intuición
0: como una comprensión de lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal, todo junto Claro.
1: Entonces es como muy, muy detectivesco. Pero también se dice mucho que este Mercurio tiene como el problema de ser muy obsesivo, obsesiva, obsesive. Controlador, controladora, controladores. Y eso creo que igual va dentro de los parámetros de... De como, de percibir la realidad, pues, ¿cachai? De como, una persona con este aspecto puede caer en esas cosas, creo yo, más explícitamente que una persona con este aspecto retrógrado porque si vamos para el lado de Mercurio retrógrado en Escorpio, todas esas cualidades que decíamos que son detectivescas que son observac- observacionales perdón que son mucho más como de mirar antes de actuar mirar antes de sentir incluso diría yo o antes de expresar eh, se vuelven de nuevo mucho más introspectivas mucho más cuestionables y ahí de repente como que el tema del, de por ejemplo del control se puede volver muy, muy complejo en el sentido de que de repente se va a buscar controlar lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno uh-huh. dice. Y llévate este control a nivel mental, pues cachai, así como puedes sentir que lo que tú comunicas no está bien, que puede ser muy inquietante, que puede ser muy diferente. Siempre hay que tomar en cuenta que Scorpio tiene una energía tabú que es desde lo, de lo que se agarra la astrología para definirlo como el signo de lo diferente de lo de lo diferente emocionalmente porque el signo de lo racionalmente distinto es acuario pero aquí mucho de lo que es como la sensación como de de terror entonces la gente con este aspecto como que suele tener esa cuestión como de restringir de repente lo que le dicen a incluso sus seres queridos yo conozco personas con estos aspectos que son muy retraídas pero no retraídas porque sea como porque se les da la gana sino porque tienen procesos de, de pensar de entenderse consigo mismas mismos o mismas, que les requiere ese espacio porque si ya para la persona con escorpio en mercurio directo son muy así como reservadas como que el retrógrado te exige más más reservado porque creo que también hay como más temor al error creo yo. Mm.
0: O sea, yo puedo hablar con una persona que tiene el aspecto directo y cómo le influye el retrógrado. Yeah. Oh, y ay, el retrógrado, para mí el, mer- el mercurio retrógrado en Escorpio es un martirio. Si no más lo digo. Porque tiene mucha razón cuando hablás, cuando hablas de que de que hay mucha restricción dentro. De uno. Yo creo que esto ya lo he mencionado con alguna otra revisión de otro aspecto en Escorpio. Pero uno muchas veces siente que tiene como algo dentro de uno que es como un poco nocivo. Es como muy, un poco, no, no quiero usar la palabra tóxico, pero a lo mejor así como astringente para la gente, para el exterior muchas veces. Como que, no sé, como cuando o sea, hay cloro y ¿sabes que, cl- sabes que el cloro como que a la gente le, le hace un poco de daño en las narices, en la piel, porque es muy fuerte. Yo siento que eso es algo muy, muy común en un aspecto de escorpio se manifiesta bastante en los mercurios. Y por ejemplo en el mercurio retrogrado. Porque sientes que lo que realmente tú puedes decir. O la idea que tienes. O la cosa que quieres decir. Puede ser muy astringente para la gente. Yo más de una vez me he enfrentado a mí misma. haciendo el aspecto directo. Diciendo. Quizás si yo digo esto va a ser demasiado duro. O onda. Como que lo, como lo, si lo arañara mis palabras. Otra persona. Entonces. Como que es súper fuerte. Y cuando llega la temporada del mercurio retrogrado en escorpio Como la de hace un par de... Esa semana, bueno, hubo en 2020 un Mercurio retrógrado en Scorpio. Eh, es, es fuerte porque te empecé a cuestionar, o sea, yo no sé cómo será para otras personas que no tienen el aspecto natal, o que no tienen Mercurio en Scorpio natal, pero es muy fuerte el peso de estoy pensando, me estoy haciendo bien compensarlo, hago bien a otros compensarlo. Sí, pues, yo conozco, como te digo, como
1: les digo. Eh, personas con mercurio retrógrado en escorpio Y bueno, por lo que les decía en el, cap- en el capítulo anterior De mercurio en Leo Esta persona con mercurio retrógrado en escorpio me dijo Aprende a pelear tus batallas Y yo como, ¡ah! ¡Oh, ¡Dios mío! ¡Qué sentido! Bueno, me dijeron con energía fija, así que tenía que entender O sea, tampoco tan, tan testaruda lo yo pero sí, pues, porque te habla mucho como de la observación, del juicio y de también lo que puede
0: generar lo que dices Y a qué, eh, a qué, cosas, estás eligiendo... ¿Qué cosas estás eligiendo decir Qué cosas estás dispuesto a decir y a lidiar con las consecuencias Por ejemplo, en Mercurio esa sensación se manifiesta mucho en lo que dices en, en qué puedes decir, en cómo decirlo. Muchas veces la duda de está bien que digas tal cosa o si es muy agresivo decirla. Y en el mercurio retrógrado eso se remarca mucho más porque tú mismo te estás cuest- tú mismo, misma misma te estar cuestionando las mismas ideas bajo las cuales estás diciendo las cosas. Entonces, por ejemplo, el, el, el ejemplo de elige tus batallas. Yo también digo eso, pero lo digo más en el sentido de Tienes que, que, por ejemplo, responder a muchos flancos Elegir cuál es el primer flanco que vas a atender Pero en el término de hablar algo y de cómo respondes a la vida Y de cómo entiendes la vida Que en el fondo eso iría más a un Mercurio Es un consejo súper fuerte y súper bueno Porque es como, ¿qué cosas puedes evitar? ¿Qué cosas no puedes evitar? ¿Qué cosas no puedes callar? Uh-huh. y en un, cuando uno tiene esta energía Escorpio y esta sensación de que tiene este elemento astring- astringente muchas veces se enfrenta al debate de yo noto esto yo observo esto yo entiendo esto con mi capacidad de, detecti- de detectivezca qué tanto puedo controlar respecto de lo que estoy viendo respecto de quién soy yo para decirlo y respecto de qué resultado va a tener decir El último Mercurio del que hablaremos
1: hoy es Mercurio en Sagitario. Podríamos decir que este Mercurio en este signo habla de que hay una relación de exilio. Porque no es por así decirlo, la la, la energía más compatible del mundo con Mercurio, porque Mercurio representa todo lo que es multiplicidad de ideas, dinámico, comunicación, y si bien la energía de fuego puede darle un, un boost importante a la energía mercuriana de avance, de impulsividad, de dinamismo, Sagitario no es precisamente un signo que... Sea tan como dinámico. No es tampoco Pisces o Tauro, que son energías más concretas, cada una a su forma. Pero sí, Sagitario es, creo yo, como el más lento, o quizás como el más juicioso, más estable de todos los signos de fuego. Y también porque Sagitario apunta mucho como hacia recopilar esta información. Y crear algo para entender la realidad. Es como cuando los científicos investigan y tienen mucha información sobre un vacuna por ejemplo. Que sea el momento Géminis, pero el momento cuando ya hacen los testeos y vas descartando. Ahí ya aparece como el tema más sagitario, que es empezar como a poner ciertas reglas, a crear ciertas ideas,
0: ciertos principios, etcétera. Uh-huh. Yo siento que el mercurio en Sagitario, tal como tú mencionas, quizás no diría que es el más juicioso, pero es el más lógico, por así decirlo. Si miramos los otros mercurios de fuego, que lo pueden hacer en capítulos anteriores, si gustan, en todo se habla mucho de mentes que, pi- que no piensan tanto. O sea, comunican, interactúan, pero tienen un elemento, por así decirlo, emocional fuerte. Ya sea, el, en, en el caso de Aries, el, el ímpetu de desear in- ciertas cosas O sea, de, de comunicar ciertas cosas O de, de que su comunicación va directamente influenciada sin mucho sin mucho detenerse En el caso de Leo, que tiene cierto elemento imaginativo Que como de repente choca un poco con lo que se está observando Mercurio en Sagitario es muy... En ese sentido es muy como como de aire es muy Si bien tiene este elemento de... Del del ímpetu o de la voluntad Que sería como la forma de hablar del fuego De la asertividad Aún así tiene ese como Tiempo de procesamiento Ese tiempo de observación Y ese tiempo de sacar conclusiones Es súper útil Recordemos igual que es Es abstracto abstracto, Tiene la capacidad de abstracción Es una capacidad de abstracción aplicada a la lógica A diferencia por ejemplo De la abstracción Leonina, ¿cachai? Uh-huh. como más la imaginación
1: es un Sagitario perdón es un Mercurio que creo yo es mucho más dinámico pero también eh, especulativo es mucho más como de pensar en las posibilidades de hacerlas más concretas pero aún así también de buscar una variedad dentro de lo que es como por así decirlo como lo aceptado como lo correcto como la verdad, hay que pensar mucho que Sagitario rige lo que es la búsqueda de la verdad.
0: Uh-huh. Y
1: este Mercurio sería mucho como de abrirse a entender las posibilidades de la verdad, pero de uh-huh. alguna manera no casarse con todas. Pero no por un tema de que sea como complaciente, que podríamos decir, entre comillas, lo que hace Libra. Sino que más por la experiencia, porque finalmente mercurio en sagitario tiene que ver con el tema de la experiencia con el entendimiento propio de vivir las situaciones y tú decir no yo sé que esto pasa porque lo he vivido particularmente con este mercurio funciona mucho esa frase O también digo no yo me comunico de esta forma porque así me ha funcionado o no sé yo aprendo de cierta forma porque me enseñaron así y porque tiene igual una base más de experiencia que de decir no si me lo enseñaron y yo lo replico o lo repito como como loro como que de alguna manera es más de, de sentir que tiene un una explicación esto es mucho como de mercurio en Sagitario de buscar explicaciones y darte explicaciones o de esperar explicaciones también y explicaciones igual coherentes no cosas así como al voleo igual hay que pensar que este mercurio Ya pasó por el proceso de de indagación o de de reducción o de sacar, eh, ¿cómo decirlo? Sacar conclusiones que representaba su su compañero anterior, que sería Mercurio Mm en escorpio
0: Mucho más proactivo en ese sentido Para mí, por ejemplo, es súper interesante la comprensión de este Mercurio Porque, bueno, ya les comenté yo tengo mercurio en escorpión y mi hermano mayor tiene mercurio en sagitario y de repente es muy entretenido cómo eso se manifiesta cuando conversamos sobre algo porque como que yo expongo mis hechos y lo primero que me pregunta es como ya y qué sacáis de eso ¿Cuál es como tu conclusión y yo ah, bueno esto y esto y esto y él es como no pero es que tenéis que darle más vuelta muy interesante cómo funciona en ese sentido o cómo buscan así decirlo su abstracción también se retroalimenta con su experiencia, que sería la, el área más de fuego Entonces, por ejemplo, a mí me pasa también que hablo con mi hermano, que es mi mayor ejemplo de un Mercurio en Sagitario Y él me dice, ya, pero no estoy tan seguro Y yo, ¿por qué? Me dice, porque tú me estáis, estáis especulando en base a lo que estáis viendo y estáis sacando conclusiones En cambio, yo viví eso y lo viví de esta manera Y yo quedo como, oh, es, Igual es súper es, interesante es, eso
1: Porque... Y... Cuando aparece el cuestionamiento del Mercurio, esto del Mercurio directo en Sagitario, aparece mucho el tema de la vulnerabilidad por no saber. Y uh-huh. igual hay como un poco que el Mercurio en Sagitario se nos descompensa, es como ay, <risa> mis libros idiotas. Ay, dolor. Siendo pero... un poco cruel, esa es una buena forma de darle en un lugar donde duele. Sí, pero también puede ser muy interesante como por ejemplo este Mercurio En Sagitario se puede conectar con el sol o con la luna. Porque igual habla un poco como de... De de repente quizás si tienes esta luna... O sea, perdón, este Mercurio. Puedes pensar que por ejemplo ya tiene una conexión con la luna. Y habla mucho por ejemplo de la vulnerabilidad con la figura materna. Y con el sol con la figura paterna. y Y cómo su influencia igual incide en la forma de comunicarse. O en la forma de pensar. Ya sea como para buscar reforzar tu propia forma de comunicación o, o la posibilidad de que siquiera entenderse con los demás uh-huh. pero caso distinto sería en el caso de mercurio retrogrado en sagitario porque yo creo que igual en este caso sí se puede dar un poco de, de introversión a pesar de que sea un signo de fuego porque las uh-huh. cualidades juiciosas aumentan y también Puede haber como mucho de cuestionar qué piensa uno, cómo lo dice, qué qué funcionalidad tiene, en qué me baso, en qué me baso para decir esto, en qué base lo creo, o de repente mucho cuestionar con los otros, así como, no sé, pues de repente llegar a debates acalorados, así como, no, pero yo tengo la razón, no, si yo tengo la razón. Y esa disputa también se puede dar internamente.
0: Yo siento que igual el trabajo que tienen y el trabajo que hacen como aspecto de poner una comparativa entre la experiencia y por así decirlo el texto como que ayuda a esa situación aunque igual siento que ahí tendría que ver con el proceso que tenga cada cada nativo nativa nativa porque de repente en su, no sé si llamarlo juventud, inexperiencia o fase de proceso De repente como que están muy muy ligados a ciertas certezas. Porque nuevamente hablemos, Sagitario es un signo que si bien es muy aventurero y muy abierto, es muy apegado a sus certezas. Y de repente sus certezas vienen de ciertas fuentes. Por ejemplo yo me acuerdo de mi hermano, mi hermano estudió filosofía y salió de un colegio cristiano. Entonces cuando él entró a la universidad como que destruyó todas sus certezas respecto de lo que era la religión y empezó a ponerlas muy respecto de lo que era el el conocimiento ilustrado asociado a la filosofía y todas esas cosas entonces, por ejemplo, cuando yo iba al colegio cristiano todavía él me decía Tania, Dios no existe pregúntale a las profesoras este paradigma filosófico para que te digan que Dios no existe y deje el en el colegio y yo, ya porque aún me gusta el caos, bueno, aún me gusta el caos Entonces, por ejemplo, en esa época él estaba muy asociado a esas creencias. Y eso era, yo creo que igual era mucho, porque eran las creencias de lo que estaba aprendiendo. Las creencias a las que se estaba afianzando mediante el camino de aprender sobre filosofía para ser profesor. Sin embargo, el tiempo pasó. Desde esa época ya deben haber pasado fácilmente unos 16 años. Y, por ejemplo, actualmente si yo enfrento ese tema con mi hermano, Siento que sus certezas ya no van a ir directo a los libros Sino que van a ir mucho más acompasadas respecto de lo que ha vivido Respecto de lo que ha aprendido, de lo que ha observado Y de las personas que han dejado una huella en él Como para que sus creencias, aún no siendo 100% suyas Las pueda tener en cuenta como algo que dentro de su vida ha ha marcado una diferencia Así sea por el vínculo que ha generado con él Entonces durante ese proceso yo siento que ese como... Tira y afloja que se genera muchas veces respecto a de qué creer y de cuál el, qué es la razón Se va como subsanando en el proceso de la energía sagitariana Que igual es como parte de su relato Yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo si lo hemos dicho acá Probablemente sí, porque yo recuerdo haberlo dicho el, La energía sagitariana pasa de ser el explorador a convertirse en el sabio Eso yo siento que se aprecia mucho en este aspecto uh-uh. Igual en ese sentido, volviendo un poco al Mercurio
1: retrógrado en Sagitario. El cuestionamiento creo yo que puede ser igual más fácil, igual que puede caer en el punto como de probablemente no creer en nada, o creer muy poco de todo. Y creo que es igual, es importante de trabajar, porque también hay que pensar en, en cómo se comunica la certeza, la confianza, la esperanza, la verdad de uno mismo, mismo misma. Y uh-huh. probablemente para sa- Sagitario en un Mercurio directo puede ser más fácil. Pero la calidad de certeza que puede llegar a tener una persona que tiene Sagitario retrógrado. Eh, perdón, Mercurio <ríe> retrógrado en Sagitario. Puede ser mucho más concreta y mucho más estable. Pero eso no quita que ambos aspectos... Tienen que trabajar el tema de la vulnerabilidad, eh, porque pueden tener distintas visiones de, sobre de ella. y Se puede uh-huh. manifestar en tanto en creer o en no creer, o uh-huh. casarse con una perspectiva o no casarse con ninguna. Y al final buscar referentes, pero nunca enfocarse en lo que es finalmente lo molesto o lo incómodo para Sagitario, que es las emociones y detenerse como que cada uno a su propia manera tiene que lidiar con la vulnerabilidad y el saber detenerse en algún momento, porque no todo el tiempo van a tener la razón. Quizá el aspecto retrógrado va a saber cómo leer de mejor manera, cuándo parar, y quizá el directo no tanto, pero el directo quizá va a entender lo necesario que es dar el salto hacia lo que es vulnerable, y quizá el retrógrado necesite más como de espacios aparte o de ciertos procesos que implican relacionarse con otros, otras y otras, o vivir situaciones más como circunstanciales que lo lleven hacia allá, porque muchas veces lidiar con un planeta retrógrado es cuestionar un un paradigma, un punto de vista, particularmente con Mercurio, es cuestionar mucho de repente de cómo construyes la realidad, y de repente ese construir la realidad, para una persona con un aspecto en Sagitario, Puede ser muy gratificante, pero cuando es tu visión, es tu realidad, es lo que fueron tus cimientos, se vuelve súper incómodo. Y súper mm-hmm. te puede estancar mucho. Y eso es una incomodidad que los Sagitarianos, sagitarianas y Sagitarianes, tienen que conocer. Y
0: bueno, chicos, chicas, chiques. Con esto cerramos el episodio de hoy tienen alguna duda O quieren volver a escuchar Alguna otra información Respecto a este planeta, respecto a los signos Que hablamos hoy Pueden revisitarlo en nuestros episodios previos Que se encuentran en Spotify y en Youtube Y si quieren dejar algún comentario Respecto del episodio de hoy Pueden hacerlo nuevamente en los comentarios De Youtube o en nuestro Instagram Muchas gracias por escucharnos Somos Tania y Cata Esto fue otro episodio de Cianicha Astral. Besitos. Adiós.